0: collectif des arts de la table qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits Depuis quelques années, c'est la folie des papiers peints et s'il y a bien une petite marque qui a sorti son épingle du jeu, c'est Peppermint. Créée par un duo père-fille, c'est Alexandra, la directrice de la création, que je reçois ce matin à l'hôtel Panache. Sous son impulsion, Peppermint crée des revêtements muraux, tour à tour graphiques, rétro, féminins juste ce qu'il faut et parfaitement dans l'air du temps. Ces jolies collections sont fabriquées dans leurs ateliers parisiens qui viennent justement tout juste de s'agrandir. Bonjour Alexandra. Bonjour Hortense. Alors je viens de le dire, vous travaillez avec votre père. C'est un point qui est euh, très intéressant. Donc on va commencer par ça parce que j'ai rencontré beaucoup de duos euh, mari-femme mais pas encore euh, le père-fille. Alors comment ça se passe Comment et pourquoi vous avez décidé de travailler
1: ensemble L'aventure avec euh, mon papa a commencé il y a 10 ans. On a commencé à travailler ensemble, en fait, à la fin de mes études, ou presque, ouais, pendant mes études, où j'avais des petits projets de design graphique à faire, et il m'a aidé à faire une facture, à gérer un projet, et de fil en aiguille, de petits projets à faire ensemble, et on a commencé à travailler ensemble.
0: Donc vous, vous lui avez proposé de
1: travailler avec lui ou ça, ça fait... Honnêtement, c'est à 10 ans, j'ai l'impression que c'est déjà très longtemps. Ça, <rire> ça s'est fait naturellement. Euh, je, je pense qu'à l'époque, il, euh, il avait envie d'autres choses aussi, de nouveautés. Et, et il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans ce, ce milieu-là.
0: Alors vous, quel est votre parcours à vous Comment vous avez euh, créé ensuite euh, Comment a commencé
1: l'aventure Peppermint Alors l'aventure Peppermint, elle a commencé, et elle est née en fait il y a trois ans, officiellement il y a quatre ans, pour démarrer le projet. Avant, on avait une, une petite agence de communication, de design graphique. On travaillait sur des projets d'identité, de, d'univers, de, de création de, de décors également, euh, mais on ne créait pas nos dessins et on ne les proposait pas pour les clients. C'était du sur-mesure pour les clients. Un jour, on a eu un déclic avec euh, Lisa Gachet de Make My Limonade où elle avait envie d'une lune dans son salon. Et on s'est dit, bah, on, va, on va essayer de la, de la fabriquer, de la créer. Euh, donc on l'a créée pour elle. Et là, ça a été un déclic par rapport à la communauté qui disait, mais c'est génial, où est-ce qu'on peut la trouver Et on a vu qu'il y avait un, un réel intérêt, pour le, un nouvel intérêt pour le décor mural, créatif, euh, original, qui, qui s'impose. Et de là, il était l'idée de, de proposer des décors muraux à une clientèle
0: où vous avez voulu créer uniquement du papier peint Vous trouviez qu'il manquait quelque chose sur, euh, sur le marché
1: Ouais, on ne se définit pas comme créateur de papier peint, mais comme créateur de décors, d'univers, parce que le papier peint est connoté, vintage, ancien, pas forcément euh, le plus sexy. Euh, mais du coup, on, on veut vraiment pro proposer des univers. Par exemple, Cette lune, ça donne un ton, une, une tonalité, et ce n'est pas un papier peint. Après, hein, c'est un revêtement qui peut être en adhésif, en, en papier, en tissu l'idée c'est vraiment de proposer des, des décors et dans votre agence du coup vous aviez déjà les
0: compétences des, des créatifs pour euh, imaginer ces décors et le matériel vous avez dû investir des, ces grosses imprimantes vous avez sûrement nous en parler dans la fabrication du papier peint mais vous aviez tout ça
1: bah, c'est vrai que c'est venu au fur et à mesure on avait l'expérience graphique moi c'est ce que j'apportais euh, énormément et on avait aussi des, des créatifs et graphistes qui, euh, qui venaient travailler avec nous. Euh, après, sur la partie technique, on, on a euh, grandi et évolué avec une petite machine, une plus grosse, et ainsi de suite. Et, euh, et le savoir-faire s'est développé au fil de ces années. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme boom euh, il y a un peu plus de dix ans sur l'impression grand format, qui a aussi permis à, à nous, comme à d'autres, de pouvoir euh, proposer des décors à l'unité, ce qui n'était pas euh, possible avant. Alors pourquoi Peppermint Pourquoi ce nom on avait envie de connotation quand même à, au papier, au support, ce qui est, qui est la référence. Et qu'on venait euh, avoir un petit twist avec le mine qui, pour nous, était la fraîcheur. Et c'est ce qu'on ce qu voulait et ce qu'on continue d'apporter, euh, je pense, dans cette univers. Alors, comment on crée un papier peint Est-ce que vous pouvez nous expliquer le procédé de fabrication Alors, pour créer un papier peint, en tout cas chez nous, euh, on va commencer avec une idée. Cette idée, on va la challenger, on va voir... Euh, ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on veut aller. De là, on va faire des recherches graphiques, plastiques, euh, historiques, artistiques. Et de là, on va créer un dessin. Ce dessin-là, on en est content, on dit « Ok, on, on continue de travailler là-dessus ». Ce dessin, il a une forme, souvent carré ou rectangle, euh, mais il faut qu'il devienne un papier peint. Il faut qu'on puisse le répéter. Il faut qu'on crée un raccord, par exemple. Un raccord entre la droite et la gauche pour que quand on va poser nos laits de papier peint, ça puisse se raccorder. De ce carré ou de ce rectangle, on va créer un fichier d'impression avec une longueur donnée. Soit on va partir sur 3 mètres, sur 10 mètres, ça dépend de comment on va l'exploiter le, derrière. Après avoir créé ce fichier, on, va ré, en fait on répète le, le motif. Autant de répétitions dont on a besoin. Ce fichier d'impression, on va l'envoyer sur un, un autre ordinateur qui va on, va, on appelle ça sur un RIP, c'est le logiciel qui va envoyer les données aux imprimantes. Et de là, on va pouvoir lancer la première impression. Avec cette première impression, à taille réelle, on va pouvoir voir si les couleurs nous conviennent, si la, les proportions, l'échelle nous convient et adaptée à ce qu'on avait en tête. Et ensuite, euh, si on n'est pas content, on continue, on passe à la moulinette graphique, on, on évolue et souvent c'est ce qui se passe. Il y a, y a plein d'éléments qu'on qu n'avait pas prévus et quand on est content, ça part euh, sur le site internet et, et c'est proposé à notre clientèle. Et
0: c'est parti Voilà. Vous défendez une production artisanale, vous venez d'effleurer l'idée, ça veut dire quoi dans la réalité Donc vous, vous créez, vous fabriquez dans votre atelier, j'ai bien compris, mais quelle différence par exemple avec d'autres marques qui ont des procédés industriels
1: Nous aujourd'hui on défend même deux types de fabrication, la fabrication industrialisée pour avoir une offre de volume standardisée qui correspond aussi à un type de marché et connu d'une clientèle. Mais aujourd'hui, on s'est aussi démarqué, et c'est pour ça que je pense que Peppermint a, a évolué dans, dans cet univers, c'est de pouvoir proposer au public un papier personnalisé sur mesure. On va proposer un décor, un dessin, une illustration, on va proposer un type de support différent, adapté en fonction de, de besoins différents, et on va aussi euh, proposer la dimension, l'adaptation à la taille du mur. Ou d'une pièce. Et de là, euh, on peut aussi aller jusqu'à du sur-mesure complet. On peut créer un dessin euh, on a différentes demandes de ce type-là. Euh, voilà, on peut aller du personnalisé au sur-mesure. Et aujourd'hui, dans nos ateliers, on, on fait de l'impression numérique, grand format, qui est fait manuellement, artisanalement.
0: Donc moi, par exemple, si j'ai envie de refaire un, un bureau, tout un pan de mur, euh, je, peux vous, je peux choisir mon, mon décor, la dimension, et vous pouvez répondre à ma demande. C'est ça. On peut même jusqu'à
1: aller créer un dessin pour vous.
0: Alors, quel métier se cache dans un atelier
1: alors, un atelier chez nous, en tout cas, ouais. euh, chez Peppermint. Mint, on a, là, on a une équipe de 4 à cinq personnes. On va avoir la, les opérateurs, ceux qui manipulent et qui gèrent les machines d'impression, de découpe, de filmage. On va avoir quelqu'un qui va piloter le planning, qui va faire le, le pivot entre, entre toutes les personnes de l'équipe et aussi le SAV pour pouvoir répondre aux demandes. Et une graphiste pour, pour la PAO, la, la création de fichiers, des plans de Pose, euh, et des suivis de projet. Donc, vous n'avez pas forcément beaucoup de stock, vous répondez beaucoup à la commande.
0: Exactement. À quoi elles ressemblent les machines C'est des imprimantes qui sont euh, gigantesques
1: ou euh, pas Alors, du tout <rire> Aujourd'hui, euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elles euh, n'étaient pas gigantesques et là on en a reçu une euh, il y a quelques semaines à peine. Elle est passée par la fenêtre euh, tellement elle était énorme parce qu'on est au premier étage avec une grue, c'était impressionnant. <rire> on a eu, c'est passé à 10 cm, on a eu à c'était la première fois qu'il faisait ça et qu'il l'a monté. Elle fait 5 mètres. Euh, c'est un bon bébé. Et c'est vrai que pour nous, c'est une étape, une étape supplémentaire dans cette... Et vous achetez cette...
0: des rouleaux en conséquence qui sont aussi larges.
1: Et là, on prend de plus en plus grand.
0: Donc, vous utilisez, tout à l'heure, vous en parliez, les encres écolabellisées à base d'eau. Donc, c'est moins toxique pour les personnes qui travaillent à, à, à l'atelier. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est attendu aussi par le consommateur On parle beaucoup des peintures écologiques. Ça tend aussi à ça dans le
1: papier peint, oui, dans l'univers du papier peint com Complètement, en fait. Euh, Aujourd'hui, on a... Bah... Comme cette technologie s'est démocratisée, l'impression en format, à la base, était plutôt destinée à la signalétique. Donc on n'avait pas ce besoin intérieur. Et du coup, les, les fabricants, ils se sont penchés sur ce problème, que c'était une problématique, pour pouvoir ouvrir ces possibilités euh, au grand public et euh, du coup dans le domaine familial, bureau et autres. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette technologie.
0: Ah, vous vendez plusieurs sortes de papier peint et notamment du pré-encollé qui est
1: votre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que c'est bah, C'est génial déjà. <rire> en fait, il y a déjà de la colle au dos de, des papiers qu'il faut réactiver avec un simple, un simple spray. Et ça permet pour, par exemple, quelqu'un qui a une petite surface ou qui ne veut pas s'embêter avec de la colle, euh, de pouvoir euh, prendre le papier, prendre un peu d'eau et le poser euh, assez rapidement en fait.
0: Donc on est tous capables de poser du papier peint. Il ben n'y a oui. pas forcément besoin de passer <rire> par un entrepreneur ou... parce qu'on s'en fait toute une montagne de papier peint.
1: C'est un, un savoir-faire. J'ai envie de dire il faut aviser en fonction de l'espace de, de qui est donné. Si on a un carré qui n'a pas d'embûche, qui n'a pas trois fenêtres, deux portes, des éléments qui peuvent complexifier la pose. J'ai envie de dire, on peut le faire tout seul, surtout avec cette technique. Après, ça reste un savoir-faire et euh, une bonne pose, ça se voit aussi.
0: <rire> J'allais dire, quels conseils vous donneriez pour bien poser du papier peint Avoir les bons outils et
1: peut-être être, avoir, euh, être euh, aiguillé par quelqu'un qui en a déjà fait. C'est quand même déjà une bonne aide.
0: Comment on choisit un papier peint à part un critère de style Est-ce qu'il y a des caractéristiques à étudier selon ses besoins
1: alors, si on regarde au-delà de l'aspect esthétique, on peut avoir des besoins, par exemple, dans une salle de bain. Ça se fait de plus en plus de mettre du papier peint dans des salles de bain. Et donc là, on va avoir des types de papier. Par exemple, on en a un qui s'appelle un fiberglass, donc c'est avec une fibre de verre qui résiste à l'humidité. Et bon, par exemple, ça, c'est un, un critère assez important. C'est savoir l'aspect esthétique, le style qu'on veut donner, mais aussi l'environnement le, dans lequel on veut le, le poser.
0: On n'ose pas forcément mettre du papier peint. On en voit beaucoup hein, dans les restaurants, les magazines. Je le disais en introduction, c'est un peu la mode euh, du papier peint. Chez soi, j'ai l'impression qu'on peut se limiter. Quels arguments, vous, vous, auriez pour nous motiver à se laisser séduire
1: euh, Je vais prendre les arguments de mon papa qui disait, dans les pays nordiques, ils changent leur décoration tous les deux ans environ. Plus par rapport, à, je pense, à la météo et du fait qu'ils prenaient vraiment so soin et l'univers dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui, la décoration, elle, euh, on a envie d'évolution et de personnalisation et on ne veut pas forcément que ça ressemble au catalogue et, ou au, au, la déco de chez le voisin. Et le, le fait d'avoir de proposer des petites surfaces avec un style différent, euh, ça permet de, de personnaliser et de choisir son goût et ce qu'on aime en fait.
0: Vous, vous vendez aussi des fresques, autrement appelées panoramiques parfois. C'est quand tout un mur est donc recouvert d'un décor, c'est aussi très tendance. Est-ce que vous comprenez ce phénomène Pourquoi il n'y en avait pas plus avant
1: Je dirais que ça a dû... Euh, s s s'étendre avec les, les techniques d'impression. Parce qu'avant, pour, pour avoir un panoramique, je pense qu'il y avait une histoire aussi de budget. Ça ne va fabriquer de la même manière et ça avait un, un coût. Aujourd'hui, avec, avec cette technologie, ça a permis de pouvoir faire à l'unité un coût plus raisonnable. Ça reste quand même un, un budget. Et aussi, les, les gens se lâchent parce que ces décors-là, ils sont impressionnants, étaient un peu réservés à des grandes pièces, à de à l'hôtellerie du restaurant et en fait les gens se sont dit ah mais on peut aussi avoir ça chez nous et en même temps ça fait tellement voyager que je pense que on s'est dit bah pourquoi c'était pas plutôt tôt <rire> Euh, vous avez aussi remis au goût du jour le
0: sticker. Moi, c'est comme ça, euh, par ce produit que je vous ai connu d'ailleurs, parce que je, je trouve ça canon. Vous proposez des petits stickers en, en 20 par 20 cm qui reprennent les codes de vos papiers peints et qui permettent de recouvrir des carreaux de salle de bain où se crée une crédence très déco. Je vois depuis des années que la gamme se développe. Ça se vend bien, ça aussi
1: oui, bah en fait, ce, ce produit-là, on l'a tout de suite développé et décliné dans, dans nos collections pour une type de clientèle qui n'était pas apte à poser du papier peint parce qu'il oui, devait repartir dans pas longtemps mais qu'ils avaient adoré le, le dessin et du coup, ils voulaient avoir quand même un, un produit de, de cette collection. On, on, en fait, on propose aussi un, un adhésif repositionnable. Du coup, il peut s'enlever, se remettre. Et du coup, on a compris qu'il y avait le décor n'était pas que sous forme de papier peint, donc on a voulu décliner, proposer et chacun trouve son, son besoin en fonction de, de l'espace qu'il peut avoir. Puisque
0: vous proposez aussi des stickers un peu géants, vous remettez vraiment au goût du jour. Le sticker n'est pas
1: mort. En tout cas, on essaye qu'il ne qu soit pas parce que le. le le, le sticker, c'est vrai, on a eu une, une tendance sur des, comment dire, des stickers découpés avec des formes où la créativité et l'originalité s'étaient était essoufflées. Et là, on prône le dessin et ensuite, on l'applique sur différents supports.
0: Est-ce que vous avez des bests chez Paper Mint De quoi les gens ont envie en ce
1: moment Qu'est-ce qu'ils achètent le plus euh, alors en ce moment on a vraiment un ben, décor la fresque toscane qui fonctionne très bien et qui plaît à différents types de clientèle c'est assez, assez impressionnant mais le best le best chez nous c'est le 1925 c'est un décor art déco qui lui euh, on a l'impression qu'il devient un peu intemporel euh, voilà c'est un peu le, la création qui arrivait comme ça sans, sans prétention et qui a fait son qui a fait ça est-ce que vous vous avez un motif chouchou euh... J'ai du mal parce qu'en parce qu en fait, c'est enfin, plein de petits bébés qu'on a créés. Et oui. du coup, c'est difficile comme si on demandait choisir son enfant. <rire> mais, euh, mais en fait, je suis toujours excitée aussi par les nouvelles créations qu'on est en train de faire. Euh, là, par exemple, on est en train de travailler une, une fresque assez tropicale qui s'inspire de l'Amazonie. Et voilà, je, suis, je vais être excitée aussi par les nouvelles créations parce que c'est aussi ce que qui est épanouissant.
0: Donc justement, en termes de, de création, comment maintenant on crée un motif Comment vous faites Quel est le
1: procédé euh, créatif bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. On va euh, d'abord échanger sur l'idée, sur l'envie. On, on travaille nos décors par les envies. C'est-à-dire qu'on va se réunir on dit, bon, on a envie de faire quoi Il y a certaines idées qui vont être plus retenues que, que d'autres. Et de ces idées-là, euh, on commence à travailler les recherches graphiques, plastiques et les inspirations. On essaye de puiser dans tout ce qui peut nous entourer, euh, moi j'adore l'aspect plastique des choses, les matières, euh, mais en même temps des références de, artistiques, historiques qui permettent d'enrichir de, bah, son, son catalogue, de toutes ces, voilà, de ces inspirations, je sais pas comment dire, ça va faire, un, on va faire un, un mélange, un mix, et on va en créer soit une forme, soit une illustration. Et c'est vous, vous vous dessinez Moi je dessine les dessins, euh, je travaille maintenant que l'équipe grandit, j'ai euh, des graphistes avec qui je travaille en, en interne et j'ai aussi mon, mon chéri qui dessine, je le pousse à dessiner sur des, les grandes fresques, donc par exemple pour les fresques on travaille ensemble sur la maquette, on va, on va la dessiner et ensuite je lui, je lui donne le bébé pour qu'il puisse, il puisse dessiner et continuer l'illustration.
0: Vous parliez d'inspiration. D'où viennent vos, vos influences
1: J'ai l'impression que je collecte des images euh, tout au long de ma vie, et à un moment, ces images elles ressortent. Mais je ne saurais pas dire quel est le processus. Mais vous les avez dans
0: votre tête les images ou oui, Vous avez vous déchirez les pages de magazines
1: Ouais, souvent je les euh, je les euh, soit je les euh, je prends en photo avec mon téléphone. Et je dis tiens ça ça me j'aime bien et je ne sais pas je le garde quelque part souvent c'est numérique. Mais après même enfin euh, de, de, de mémoire je me dis ah, j'ai vu cette forme. et... J'avais fait un dessin comme ça. Je m'étais baladée à Venise et il y avait des, des grilles avec une forme. C'était magnifique et je me dis pas mais ça, ça doit. Il faut que cette forme, elle puisse être traduite autrement et voilà, ça peut venir comme ça.
0: Et votre palette de couleurs
1: En ce moment, elle est, euh, est bleue et verte. C'est vrai que c'est. Euh, je suis contente que, que ces couleurs soient ressorties dans la déco. On dit que le vert dans la déco, c'était pas possible, c'était interdit. Je dis bah, non, c'est trop bien. <rire>
0: Vous vendez aussi des tissus avec les motifs des papiers peints. Vous avez envie de vous
1: diversifier ou ce sont des demandes que vous avez eues On a eu la volonté de se développer dans le, dans le tissu, mais ça a été surtout accentué par une demande d'un client, d'un architecte pour un hôtel qui a permis de commencer le pas sur le tissu.
0: Et maintenant, vous en vendez euh, voilà, on, vend, on
1: va en mettre une sélection de nos décors et on fait aussi du sur-mesure pour des projets avec, encore une fois, des, un support différent en fonction des besoins. Et vous avez aussi une collection maison, j'ai vu avec quelques coussins, miroirs, vous
0: avez envie d'aller vers ça aussi
1: bah, L'idée c'est qu'on propose souvent des, des ambiances qui vont avec nos papiers peints et le public il a envie de conseils et d'être aiguillé dans une sélection. Donc on essaye d'apporter aussi l'environnement, l'ameublement ou les, la petite décoration qui, qui peut matcher avec les décors.
0: Alors pour imaginer encore mieux vos journées, on va inventer une semaine type ensemble avec des créneaux. Vous pourriez imaginer ce que vous seriez en train de faire à ce moment-là. Par exemple, que faites-vous le lundi à 14h
1: alors, le lundi à 14h, souvent, c'est le jour de, de, des réunions et des points pour pouvoir bien lancer la semaine. Souvent, je passe à l'atelier pour m'assurer avec les équipes des objectifs, de, de, des productions à faire ou s'il y a des imprévus et, et comment on peut fixer ça pour la semaine. Le mardi à midi Mardi à midi, on est en train de parler des, euh, des nouvelles gammes, des nouveaux produits ou des produits en cours ou euh, éventuellement une opération ou un salon qu'on doit préparer le mercredi à 15h alors le mercredi à 15h je pense qu'il est normalement prévu pour la création mais souvent il y a quelque chose qui vient euh, perturber euh, la semaine et euh, c'est plutôt on, on gère, euh, gère l'activité euh, du moment
0: le jeudi à 20h
1: alors moi, je fais pas mal de sport, je fais du softball. C'est euh quoi du softball C'est comme du baseball, mais c'est du softball, c'est-à-dire qu'il y a quelques règles différentes là-bas, donc je suis au sport. <rire> le vendredi à 11h. Et le vendredi à 11h, on essaye de boucler la semaine dans le sens de s'assurer qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire et projeter pour la semaine d'après.
0: J'en reviens au, à la relation avec votre père. Quelle est la répartition de vos rôles
1: alors aujourd'hui, euh, mon père va plus s'occuper de la partie développement commercial et moi de la partie création-production. Même si tout ce qu'on fait, on le partage, on l'échange. C'est vrai qu'on coopte et on co-décide vraiment tous les deux sur tous les sujets. Après, on a plus de, euh, notre domaine de prédilection, mais... Mais vous êtes
0: associés. Oui, complètement. Donc, il n'y a pas de rapport hiérarchique entre vous
1: Non. Mais souvent, il dit, euh, c'est moi la chef, hein, pour, pour rire, Mais c est, c est, euh, on est vraiment euh, associés euh, tous les deux au même niveau. Ouais. Et vous, comment vous ferez votre place de fille Ça ne change rien en fait. Si, ça change, ça, ça change certainement quelque chose. Après, euh, j'ai l'impression que euh, euh, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble et c est, c est, ça, ça, ça fonctionne parce qu'on bah, parle, on discute, des fois on n'est pas d'accord et on doit se mettre d'accord. Et on avance comme ça et je pense que c'est euh, pour ça que ça, ça fonctionne et on a confiance en nous, Donc, euh, en l'un, en l'autre, en nous. Et je, parce que souvent les, les gens nous disent « Mais c'est comment travailler avec son papa ?» J'sais pas. C'est comme travailler avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que le, la relation, elle est différente. Mais euh...
0: Et c'est presque plus facile. On peut peut-être dire plus facilement les choses
1: à son père qu'à un associé. Euh... On les dit de manière peut-être plus euh, directe. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a confiance. et que tout ce qu'on fait, c'est pour, euh, pour avancer. Il n'y a, a pas de bataille pour faire mieux que l'autre. Euh, euh, il n'y a
0: aucune compétition. Euh... Non, non, bah non, non,
1: au contraire, euh, on s'entraide... Euh et euh, certes à des positions différentes ça reste mon papa, je reste sa fille mais c'est un, un vrai travail d'associer
0: Et chez vous il y a du papier peint partout
1: Alors il y a du papier peint partout parce que souvent je fais mon... l'appartement témoin <rire> Pour voir comment ça fonctionne. <rire> euh, et d'ailleurs, là, il y en a un pro et il faut qu'on le qu change. <rire>
0: quel est votre style déco, justement Comment
1: c'est chez vous um, C'est assez rétro. J'aime bien les vieux objets. Ouais, je chine beaucoup. À quel âge vous avez trouvé votre style déco je, je dirais il y a une dizaine d'années. Euh, je pense que mon appartement, bon, ça fait 5 ans que, que je vis avec mon, mon amoureux. Il a toujours été un peu comme ça avec plein de petites choses partout. Lui, je crois qu'il aimerait bien que ce soit tout blanc. <rire> mais euh, mais c'est vrai que je suis attachée, euh, je suis attachée à l'artisanat, aux objets. Quelle est la pièce que
0: vous préférez chez vous Est-ce qu'il y a un petit endroit qui vous ressemble ou dans lequel vous vous sentez particulièrement
1: bien bon, Le salon. Parce qu'il ressemble à quoi à une brocante, <rire> Il y en a partout. Et, et du coup, j'aime bien. Et, euh, on est sous les toits, on est bien.
0: Vous changez souvent votre déco Non,
1: non, non. J'apporte euh, au fur et à mesure des pièces. Euh, soit ça peut venir d'un voyage, soit ça peut venir d'une balade, soit euh, de, aussi j'ai pas mal d'amis qui, euh, qui créent. Donc du coup, il euh, n'y a pas d'unité, mais c'est ce qui ça nous vous ressemble. ressemble. Mmh. Quel est votre dernier achat déco alors le dernier achat, un tapis, un grand tapis pour le salon, tout vert, <rire> assez 70s. C'est osé mais j'aime bien.
0: Le... <rire> euh, J'allais dire le plus fou que vous ayez fait, c'est ce tapis, non oh,
1: il, est pas... il, pourrait dans la... il pourrait être dans le top 3. Ouais ouais, je vais le mettre. <rire> Et un achat que vous regrettez Je dirais, je dirais le placard. Pas très joli le placard. Et celui dont vous rêvez Je rêve... Moi euh... bah, j'en rêve pas en fait. J'en rêve pas. Euh... Non, j'ai pas de. Je suis bien là. <rire> Est-ce qu'il y a des figures de la déco ou du design que vous admirez bah, Moi, par exemple, en c'est ce... enfin, pas en ce moment, mais il euh, y a l'exposition la... Vasarelli et il m'a toujours impressionnée. C'est le... la technique, le savoir-faire et, et ouais, ce qu'il arrive à créer avec euh, sa peinture.
0: Vous avez un métier qui est créatif. Est-ce que vous préférez travailler
1: donc, avec de la musique, des podcasts ou euh, rien du tout Dans un premier temps, j'aime bien être dans le silence pour la réflexion, vraiment. Et après, euh, quand on est sur le vraiment l'illustration, le, le dessin et qu'on doit euh, vraiment créer, et là, j'aime être dans le bruit, dans voilà, qu'il y, qu y ait des gens avec qui je puisse aussi parler et, euh, et la musique joue beaucoup.
0: Alors, on va terminer avec les questions à What Mill Question à 47 euros, le prix d'un pot de peinture Peppermint et Mercadier. On n'en a pas parlé, mais c'est ce que vous proposez aussi. Il y a des expressions emblématiques pour la pose du papier peint et de la peinture. Alors vous, est-ce que vous préférez maroufler ou dégager les angles <rire> Maroufler, c'est trop bien de chasser les bulles <rire> Question à 59 euros, le prix d'un rouleau Freda, Peppermint. Donc, c'est la grande mode d'habiller les murs avec du papier peint, de la peinture, des cadres. Et vous, au sol, vous êtes plutôt team parquet, moquette, tapis Un Parquet. Question à 65 euros, le prix pour une place de concert. J'ai honte de cette question, mais je suis obligée de vous la poser. Vous vous appelez Alexandra Bruel. <rire> Est-ce que vous connaissez Patrick Bruel Pas encore. <rire> Merci beaucoup, Alexandra. Merci.